0: Debochou legal. Pode Deboche.
1: ser. <risos> é, o DJ Clay... Queria mandar Cara... um alô pro DJ Cleiton Rasta. Vou mandar aí. <risos> DJ Dennis e seus anões. Eu quero mandar um alô. <risos> 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 alô, DJ Cleiton Rasta debochando legal. <risos> <risos>
0: Fala, galera. Tudo bom? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Vídeo Mania, nosso podcast de cinema. Mais uma vez atendendo aos milhares de pedidos que a gente recebe em redes sociais, cartas, telegramas. O Vieira não vai apresentar hoje outra vez. Acho que isso está se tornando um padrão para o nosso bem e para o bem dos nossos ouvintes. Você é foda.
2: Eu
1: acho que... Eu acho que essa esquizofrenia da Gê tá cada vez maior, viu, gente? Eu tô com medo, porque ela, <risos> ela inventa essas coisas na cabeça dela. Cartas que chegam aos milhares. Eu não sei de onde é que vem isso, gente. Deve ser tudo conta, que ela não abre nem para. Bote, é né? bote. Bot.
0: Mas muito bem, gente. O nosso episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente quer falar um pouco de alguns aspectos técnicos que a gente observa quando assiste um filme e que melhora a nossa experiência. Então, a gente quer compartilhar isso com vocês, promover essa discussão de maneira bem leve, despretensiosa, mas como uma dica para que vocês também tenham uma experiência diferente quando vocês assistirem algum filme depois de ouvir esse episódio. Eu vou, então, apresentar quem está aqui hoje com a gente. É... Então, a gente está com o Vieira.
1: E aí, gente? Prazer estar falando aqui com vocês, com meus lindos e lindas desse Brasil.
0: A gente também está com o Marcelo hoje.
1: E aí, pessoal, tudo
3: bom? A conversa hoje vai ser bem legal. Eu acho que vocês vão curtir o episódio. A gente vai tentar contar um pouco de como é a nossa experiência de coisas que a gente acha que vão melhorar os filmes para vocês, vai ser bem legal
0: E a gente também tem hoje um convidado muito especial é um amigo nosso, de um grupo de cinema que a gente tem, que a gente sempre conversa e debate sobre filmes e outras coisas é João Alves, dá um oi aí pra galera
2: Oi pessoal, tô bem feliz com esse convite Pra gente falar do, do, dos aspectos técnicos De uma forma bem leve, despretensiosa é, A gente, como a G falou A gente tá junto lá naquele grupo E a gente espera Contribuir com alguma coisa pra vocês Na percepção de como assistir um filme Obrigado pelo convite, pessoal
1: Gente, o João falou assim Mas ele tá feliz, né João? Eu acredito que você está feliz por estar aqui, é isso? Eu estou bem feliz
0: Gente, como eu disse um pouco antes, é, a nossa proposta hoje é falar sobre alguns aspectos que melhoram a nossa experiência ao ver um filme então A gente vai falar de alguns pontos técnicos Que a gente observou Nos nossos anos estudando Alguns por meio de cursos formais né? Mas a gente quer mais tentar Promover uma discussão aqui pra vocês Do que a gente observa Quando a gente assiste um filme E que ajuda a melhorar a nossa experiência Seja entendendo melhor o filme é, Tentando vê-lo de uma outra maneira No pós-filme também E a, nossa, a gente vai ficar muito feliz Se isso de alguma maneira contribuir para melhorar a experiência de vocês também Gente, para começar o episódio, eu queria jogar uma pergunta aqui que é uma coisa que me intriga muito. Na opinião de vocês, o que estraga um filme?
1: Bom, G, o que mais atrapalha a minha experiência quando eu tô vendo um filme é quando o diretor quer pegar na minha mão para me explicar alguma coisa. Então, tô falando de diálogos expositivos ou excesso de explicação cinematográfica. É o famoso show, don't tell, né, Viro? Exatamente. Então, quando um filme... É, faz bem isso, ele não precisa pegar na sua mão.
0: Para mim, muito na linha, pegando um pouco do que o Vieira falou, né, de do, do diretor pegar na tua mão e explicar o que tá acontecendo, isso também me incomoda, mas muito mais no sentido de só ter um preciosismo técnico. Então, da história em si, acabar ficando em segundo plano. E eu perceber que tudo aquilo ali que eu tô vendo na tela... tudo, Enfim, todas as coisas mais técnicas de edição, de montagem, de fotografia... Estão ali só por elas mesmo. É, isso me incomoda um pouco porque eu acho que perde a alma do filme.
3: Pois é, para mim... eu meu, Minha linha de raciocínio é um pouco próxima do que o Vieira falou também. É O que às vezes me incomoda quando eu tô assistindo o filme... É quando ele me mostra muita previsibilidade. Como assim? Quando ele começa a bater em clichês às vezes do gênero que ele faz parte ou da época em que ele faz parte que eu sinto que eu já sei o que vai acontecer em seguida que eu não estou sendo surpreendido ou emocionado durante as cenas então quando eu percebo isso no filme às vezes isso me tira um pouco eu gosto quando às vezes o filme está um passo na minha frente não necessariamente num suspense mas quando ele está um passo na minha frente e ele consegue me surpreender ou me emocionar nisso.
2: Bom, o que me incomoda num filme é a sensação de que a história não ficou bem contada. Se a gente considerar que o, é, o formato de, de longa-metragem, de cinema, que a gente está discutindo aqui, é, sobretudo, contar uma história, pode ocorrer de quando a gente terminar de ver um filme sentir que a história não ficou bem contada. E aí, na frente, a gente vai acabar discutindo o que é que pode ter acontecido para essa sensação ter sido reforçada de que a história não ficou bem contada.
0: Gente, então, pra gente começar aqui essa discussão, né, pra gente destrinchar aqui alguns, alguns pontos, eu acho que essa, com essa fala do João Alves tem, tem um bom gancho pra gente falar um pouco de roteiro, né? Porque, primeiro de tudo, né, o que, que é o roteiro?
2: Legal, Gê. Como a gente comentou que o cinema desperta essa paixão na gente, e essa paixão também passa por essa contação de histórias, digamos assim, com muita curiosidade, a gente vai aprendendo e pesquisando para saber como é que essas histórias são contadas no cinema. E falar de roteiro é falar sobre tudo disso, né? De como a história do, do filme está sendo contada. Então... Dentro dessa curiosidade de descobrir que era o que o roteiro representa para um filme E aí pesquisando, é uma das coisas mais importantes da gente entender sobre roteiro É que o roteiro não trata só da fala dos personagens
0: Pois é, João, por muito tempo eu fiquei pensando Eu pensava que o roteiro, na verdade, era só as falas, né? Só ali realmente o descritivo do que os atores iam falar Só que na verdade não é, né?
2: Exatamente, G. Essa é uma, uma ideia que muita gente tem, que o, o roteiro só tem as falas. Mas uma boa forma da gente entender que não é só isso, é imaginar que durante muito tempo o cinema foi mudo. Então tem um, um exemplo que a gente pode citar, um filme chamado Tempos Modernos, de 1936, que é o um, um filme do Charlie Chaplin, um dos gênios do cinema, que boa parte do, desse filme é mudo. Então a gente já consegue visualizar que está ali no roteiro, por exemplo... A, o exato momento em que ele entra dentro da, da engrenagem das máquinas E aí, G, também é interessante a gente falar Que boa parte dos filmes, eu diria até a maioria Ele obedece uma estrutura clássica de roteiro Que é aquela estrutura que, se chama, que, que contém basicamente três atos e dois plots. E tentando destenchar um pouco essa estrutura de três atos, como a maioria dos filmes que a gente assiste tem de 90 a 120 minutos, né? É o um padrão, digamos assim. Não significa necessariamente que os atos vão ter um tempo de duração igual. O que ocorre geralmente, o primeiro ato ele funciona meio que para apresentar os personagens, o segundo ato que via de regra, o regra geral, é o maior de todos, porque é onde efetivamente vai se desenvolver a história, né? E o terceiro ato é onde se conclui a história que tá sendo contada. Então, gente, pra gente sempre tentar elucidar o que a gente tá falando aqui com exemplos, a gente pode falar de Poderoso Chefão, o primeiro, né? Que é um dos filmes mais clássicos já gravados no cinema. Esse filme tem uma, a transição entre os atos muito, muito clara. Então, você percebe que o primeiro ato, quando acontece um fato com, a, com o personagem do, do Marlon Brando, que é o Vitor Corleone, o Coppola acaba utilizando o recurso de uma tela preta, quase quase como um teatro, né, como acaba um ato, as cortinas, as cortinas se fecham e aí começará outro, e no caso do cinema é uma tela preta, entre, que dura de 2 a 4 segundos. E que também, quem quiser continuar fazendo esse exercício, percebe que o segundo ato termina com uma cena também bem impactante do, do Michael Corleone, que é o personagem do Al Pacino.
1: Acho importante falar também que isso que a gente está falando é de uma estrutura clássica, né? Boa parte dos movimentos cinematográficos relevantes que tiveram na história são movimentos que, inclusive, brincam muito com essa estrutura de roteiro e etc. Então, é, o que a gente está falando é de uma estrutura clássica, mas muitos filmes não seguem essa
0: estrutura clássica. E aí, até aproveitando um pouco na linha do que o Vieira falou, né? Que existem filmes que seguem essa estrutura clássica dividida em três atos e filmes que têm uma estrutura totalmente diferente e original, né, nova. A gente também tem algumas diferenças no roteiro, quando o roteiro é uma, uma obra escrita original, construída do zero, e quando ele é adaptado de um livro, de uma peça de teatro, de um conto, enfim. Mas qual que é a diferença real deles dois?
2: Isso é bem legal, né, Gê? De, de pensar porque são pontos tão importantes que a maioria das, das, das premiações até separa né, as categorias. E a diferença pode parecer algo muito complexo, mas é muito simples. Né? O, a gente chama, o cinema chama roteiro original aquilo que já foi escrito direto para o cinema. Então, isso seria um roteiro original. E acho que um exemplo muito legal da gente falar aqui é Parasita, né? Que chocou muito pela, pela qualidade do roteiro. E o roteiro adaptado, como você bem falou, né? É beber um pouco das outras formas de artes que tem a, a palavra escrita como, como grande matéria-prima, né? Então, a literatura e principalmente o teatro. Então, por exemplo, é, continuando aqui falando de Poderoso Chefão, pra gente agradar ainda mais o Vieira. Nem sei se ele tá merecendo. Então, é, é bem legal porque é uma parceria do, do escritor Mário Puzo com. Com Coppola, Ford Coppola. E é um exemplo que eu, que eu acho bem legal, porque na época o Mario Puzo ainda estava vivo. E ele topou meio que participar como consultor, né? Da filmagem do, do roteiro escrito. O que também aconteceu, para não ficar só nesse exemplo, um exemplo aqui que, que já foi citado no vídeo Mania, que eu gosto bastante, que é o Alto da Compadecida. Como o Ariano Suassuna também ainda era vivo na época da filmagem do filme, ele topou ser consultor do Guerra Raiz nisso. E eu acho que ainda é mais genial isso, porque é uma forma de, de o Ariano Suassuna estar sendo sempre homenageado e lembrado.
0: E também dele fazer parte da construção de uma obra que acaba se tornando tão clássica quanto a obra original dele, né? Eu acho que é, é muito bonito, assim.
2: Então, né, na linguagem do cinema, também existem muitos diretores que escrevem o roteiro e até atuam, né? Como o caso do Diale, na década de 70, que ficou muito famoso por Manhattan e por Anne Hall, né? e mais recentemente é, diretores que que não optam por não atuar mas que também escreve roteiro como o caso do Tarantino né que virou hoje em dia até uma uma um, digamos assim um meme da cultura pop aquela camiseta preta com a, a, aquela fonte amarela escrita em inglês é, dirigido e escrito por Quentin Tarantino e também
1: só lembrando que ele atuou né em alguns filmes e dele ele é, atuou Diângulo né? aluguel né
0: fazendo umas pontas né é, e até acho que nessa linha do que você falou, João, de um, de um roteirista, do roteirista também ser o diretor, ou muitas vezes dele também atuar, né? E aí fica até a dúvida, se o cara tá ali atuando, quem que tá dirigindo ele, né? Mas, enfim, uma divagação minha aqui. Mas até nessa linha, eu acho que o roteiro tá muito relacionado à direção, só que também, às vezes, a gente fica um pouco nessa confusão, né? Qual que é o papel do diretor, de fato?
1: Então, Gê, eu acho que, pra mim, o papel do diretor tá muito em dar um traço, dar uma originalidade pra história. Mas, se você for olhar a experiência de ver um filme na ótica da direção, eu acho que todo mundo, né? A primeira coisa que vocês precisam entender é que nada está em um filme por acaso. Então, vamos botar a mão na massa e tentar entender um pouco dessa perspectiva, né? O diretor decide o um enquadramento de uma cena, sabe? O diretor, ele não é o cameraman, né? Ele toma as decisões, mas ele decide o enquadramento de uma cena, ou seja, a posição da câmera. E só a mudança de ângulo já altera tudo. Então, quando você filma um personagem de baixo para cima, que é o que a gente chama, tecnicamente, de contraplonger, na maioria das vezes, esse ângulo gera a ideia de imponência do personagem, né? Eu acho que um exemplo legal que a gente pode trabalhar é o Bastardos Inglórios, que foi citado pelo João há pouco, e a cena onde os personagens marcam com uma faca o nazista, na testa, é, ela é filmada em contraplonger, ou seja, de baixo para cima. Isso dá uma ideia de quê? Extrema superioridade deles, né? Eles, depois de marcarem o cara na testa, o Tarantino opta por filmar de baixo para cima. E aí a pergunta é, cara, e se ele filma isso de cima para baixo? Gente, muda completamente a nossa percepção sobre a cena. E isso é algo sensorial, é inexplicável. Mas quando você vê aquela cena de baixo para cima dá uma ideia de superioridade total. E, inclusive, o uso desses contra contraplongês é bem característico do Tarantino. Vocês podem observar isso em outros filmes dele.
0: Tem até um vídeo, né, meio famosinho no YouTube que pega todos os filmes do Tarantino que tem esse tipo de cena, né, essa assinatura dele e coloca em sequência, assim. E isso é muito legal pra gente aprender, aos poucos, a reconhecer o estilo do diretor, né?
1: Incrível, Gê. Exatamente. Eu acho que os diretores, alguns vão tendo a sua assinatura e mantendo aquela assinatura. Acho que, por exemplo, o de Allen, né, tem muito disso. E tem outros que gostam de, mesmo tendo uma linha de de um esqueleto de direção passear por muitos universos como por exemplo Stanley Kubrick né, que falou sobre tudo, fez filme sobre tudo é, e fez filme bom sobre tudo né, que é o mais importante e o que eu falei sobre a câmera é, o diretor também faz com os atores então falando sobre o próprio Kubrick que eu citei há pouco para gravar aquela cena clássica do machado na porta de O Iluminado gente, ele precisou de três dias e mais de 60 portas e aí a Pelo
0: amor se... de Deus
1: E a pergunta que vem é Por que, que o cara fez isso? né? Parece um certo preciosismo Mas na verdade o Jack Nixon ele tinha uma habilidade Muito maior com o machado Por um trabalho que ele tinha feito anteriormente Então ele estava fazendo movimentos Muito bruscos, muito intensos Isso fazia com que a porta Se dilacerasse de uma vez E na construção da tensão da cena é... Quando ele dá uma machadada E aos poucos você vai sentindo Aquele calor a gente é teletransportado para a figura da Wendy, que é justamente a mulher dele que está do outro lado da porta. Então o diretor ele vai transferindo o machado do Jack Nixon para o personagem da Wendy. E para isso ele precisou fazer várias vezes, porque essa linha do tempo da abertura da porta precisava ter uma intensidade menor para que a construção do terror e da tensão fosse muito maior. Então, para isso, eles tiveram que gastar 60 portas para chegar nesse resultado.
2: Você sabe que, prestando atenção no que vocês dois falaram agora, eu lembrei de uma frase do Paulo Atran, que foi um dos maiores atores brasileiros, se não o maior, né? Que ele dizia que o teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor e a televisão é a arte do patrocinador.
0: <risos> é exatamente então... isso. O próprio Hitchcock, né, que é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, a gente sempre fala dele, porque o cara realmente era um gênio. Mas todo mundo, o, o, o que diz, né, o que corre aí, com quem gravou com ele, enfim, pra quem fala um pouco do, do por trás das câmeras dos filmes, é que o cara era um terror. Então, o cara era muito nesse estilo também do, do Kubrick, de fazer o que, queria, o, que, o que ele queria dentro do filme, na, filme, na, na gravação porque, de fato, né? o cara era o dono ali do que estava acontecendo. Ele era a estrela massa.
1: E eu acho que outra coisa para vocês melhorarem a experiência de vocês, reparem na fotografia, nas cores usadas pelos diretores. Né? Vamos agora botar a mão na massa de novo. Um exemplo clássico. O vermelho usado pelo Martin Scorsese. Então, geralmente, ele está querendo passar aquela ideia de culpa católica. Né? Então, o Scorsese ele era de uma família italiana é, muitos traços católicos, então a questão da culpa a sensação de culpa é algo muito forte dentro da religião católica e ele trazia isso para os filmes dele o meio do vermelho, que também representava a questão da violência né? então em Os Bons Companheiros que na minha opinião está entre os três melhores filmes de máfia da história, você pode verificar isso, prestem atenção no vermelho usado pelo Scorsese está presente em quase todos os filmes dele outro exemplo, agora mais recente o Joker, do Todd Phillips. Então vocês podem ver que as cores usadas na fotografia do filme, nas roupas e etc., vão acompanhando o estado de espírito do próprio Arthur Fleck. Então cores mais frias, mais modas, sem vida. E a partir do momento que ele vai entrando, incorporando o espírito do próprio Joker, a fotografia vai ficando mais solar, mais viva, até o momento que desencadeia naquela cena... É, da escada clássica, que inclusive já virou um ponto turístico lá em Nova York. Então isso tudo muda a nossa percepção de ver o filme. E é uma decisão do diretor em parceria com o diretor de fotografia, né? Geralmente que eles trabalham super juntos. Mas como eu falei para vocês, o trabalho do diretor é tomar decisões criativas acerca de um filme. E a pergunta final seria o quê? Como é que eu posso identificar um bom trabalho de direção? Eu vou tentar resumir de uma forma muito simples. É, o resultado é um grande quebra-cabeças que você precisa entrar dentro do filme para você entender o todo então um bom trabalho de direção é um quebra-cabeças onde as peças vão fazer um todo muito interessante mas que você precisa fazer esse movimento, e não o diretor pegando na sua mão e lhe explicando o porquê das coisas aconteceram ele tem que dar o mínimo de lucidez para que você possa trabalhar e você seja um dos protagonistas do filme.
0: E, e é muito interessante isso que você falou do quebra-cabeça, né, Vera? Então, porque se a gente for pensar, então, do quebra-cabeça enquanto o movimento cinematográfico, né? Talvez o roteiro que o João Alves falou... Seja ali aquela imagem que a gente vê na, na caixa do quebra-cabeça, então, que a gente sabe como ele tem que ficar, né? A gente tem aquela ideia. O diretor, como você disse, é o cara que vai montar o quebra-cabeça. E aí, o quebra-cabeça, as peças em si, são todas as outras é, áreas do cinema que a gente vai ter que movimentar para criar aquela unidade, né? Então, não tem como falar disso... Sem citar o papel dos atores Então acho que na minha visão A primeira, a primeira coisa que eu queria Falar assim que, E isso na verdade não é tão óbvio Eu demorei para entender também É que o ator não é simplesmente o cara que vai ler o roteiro Decorar as falas e colocar aquilo ali na, na tela né? Tem todo um trabalho Dele realmente Entender o personagem Entender quem que ele tá interpretando O, o porquê da, daquelas atitudes Daquelas falas E saber transparecer isso de uma maneira que a gente não perceba que ele esteja interpretando. E aí, Gê, eu
1: acho que é importante comentar também que boa parte das cenas mais icônicas e marcantes do cinema são decorrentes de improvisos feitos pelos atores.
0: Né? Exatamente, exatamente. É, então, assim, a gente tem até algumas discussões, né, quando a gente pensa em atuação, que é um pouco na linha do que a gente comentou sobre o, o diretor, sobre o co-público, enfim, sobre os limites né, de, do que ele pode fazer ou não, que é quando a gente fala de método. É, então, alguns atores fazem uso dessa técnica, que é assim, quando você recebe o roteiro, você entende ali qual é o personagem que você vai interpretar. Para você ficar cada vez mais fiel àquele personagem, é você realmente se transformar nele. É, não tem como falar disso sem falar do Daniel Day Lewis, que é um dos caras que faz uso dessa técnica. Então ele realmente vive como personagem por vários meses, né? por várias semanas, para realmente assimilar todas as características daquele personagem, para que isso, de alguma maneira, quando ele for gravar o filme, se torne mais fidedigno. Você realmente não consiga diferenciar qual que é o ator e qual que é o personagem. E isso a gente vê não somente no cinema, mas também em coisas mais próximas, talvez, da nossa realidade aqui no Brasil, que são as novelas da Globo. É, tem muitos atores que interpretam vilões e quando eles saem na rua, eles falam que tem gente que quer bater neles, que quer brigar com eles. Isso, para mim, é uma prova de que a interpretação foi muito boa, de que a atuação foi muito boa. Você não conseguiu diferenciar quem era o ator e quem era o personagem
1: que eu acho que durante muito tempo foi um baita problema para quem era ator, que é essa questão de você só fazer um tipo de personagem, né? Ou ter sempre uma lógica de que você só é mocinho ou você só é vilão. Acho que um bom exemplo disso é o próprio Jim Carrey, que ele quando fez Brilho Eterno de uma Mente de Lembrança, ele quebrou um pouco as expectativas das pessoas que eram acostumadas a só ver o Jim Carrey fazendo comédia ele fez um drama sensacional.
0: Com certeza. E isso até vem também, puxa um, um, um assunto que é o de estereótipo, né? A gente tem alguns atores que, seja por característica física, pelo maneirismo na hora de falar e até por preconceitos mesmo da sociedade, a gente vê que eles ficam estereotipados. Então... Tem toda uma discussão, principalmente quando a gente pensa no cinema negro, né? Em como as mulheres negras são retratadas nos filmes. Então, geralmente, ou ela é uma empregada, ou ela é uma, uma negra que tá com raiva e aí ela é aquela personagem típica, né? Da negra brava, gritando, enfim. E, e tem todo isso que cabe aos atores também saber como eles se posicionam de maneira diferente daquilo que já é esperado deles, né? De quebrar realmente essa, essa expectativa.
2: O Daniel Day-Lewis, né, G, É um cara com toda a genialidade dele como ator. Ele faz a gente pensar que, embora o, o, a direção e o roteiro tenham pesos enormes no cinema, mas sem o um ator fica impossível, como você analisou na, na questão do quebra-cabeça. E quando você tava falando do Daniel Day-Lewis, eu lembrei muito de, de Trama Fantasma. Foi o último filme que ele fez. Esse filme é espetacular. Uma cena que provavelmente virará... Já tá virando, né? Um clássico do cinema que é a cena que ele diz, é, me beije antes que eu fique doente, né? Então, se você imaginar que aquilo estava escrito num, num papel, no roteiro, como letra morta, e que através do Daniel day lewis como instrumento, como ferramenta do diretor, é, ficou aquela aquele impacto, daquela emoção, né, que ele conseguiu levar pra gente. E aquela sensação de que o Daniel Davis pode entrar na nossa casa e beijar todo mundo antes de ficar doente.
3: <risos> é, cinema, cinema, essencialmente, é uma arte de conexão. É você olhar para aquela tela, você se sentir conectado com a história, para você poder sentir as emoções que aquela história quer lhe passar ou não. E os atores são a principal forma da gente olhar, se projetar. Imaginar como uma outra alma humana está vivendo aquela história e passando pelo que aquele personagem está passando. E é impossível você não admirar o trabalho de alguns atores, tão bem conseguem é, transmitir essas sensações para a gente. Seja, às vezes, uma nuance no olhar, uma nuance no movimento corporal. Muitas vezes, eles, de uma forma completa, sem falar nada, às vezes conseguem fazer a gente se emocionar numa cena.
0: Isso é, é brilhante, né, cara? Com certeza. E, e isso, pra mim, resume bem como a atuação melhora a minha experiência vendo um filme. A minha opinião, muito pessoal, é que eu não sou muito fã de atuações muito expansivas. Então, o que, que eu quero dizer com atuação expansiva? Quando a gente vê é, assistir o irlandês, por exemplo, né? Que a gente tem o personagem do Robert De Niro, mas a gente tem dois personagens coadjuvantes que são extremamente importantes, que são olhem, o personagem.
3: Olhem. Olha o que você vai falar de irlandês que eu
0: defendo viu? Eu gosto do irlandês, rapaz, é, eu é, gosto demais
1: vai, vai dar um bom exemplo, eu tenho certeza
0: É, eu, eu sou gado do irlandês também pra mim. Mas aí é opinião polêmica aqui agora, hein O irlandês é o que o chefão 3 Deveria ter sido e não foi
3: Roubando a minha fala mesmo, né
0: então quando a gente pega o Irlandês, que é um filme maravilhoso, tá na Netflix, um filme recente, foi indicado é, ao Oscar, no, no último Oscar, né, na última edição. A gente tem três personagens que são o ponto central da história, né? A história gira em torno deles. A gente tem o personagem do Robert De Niro, que é quem mostra a história pra, pra gente, então a gente assiste o filme através dos olhos dele, do que ele fala. Mas a gente tem outros dois personagens que são interpretados pelo, pelo Al Pacino e pelo Joe Pesci. Que são coadjuvantes e que são estilos totalmente opostos de atuação. Então, assim, o que eu quero dizer com a atuação expansiva? O Alpatino falar alto, gesticular, etc. Isso não quer dizer que é ruim. É uma coisa muito boa, mas é muito característica do Alpatino. A gente espera isso dele, né? Até mesmo no Poderoso Chefão, que a gente citou bastante aqui hoje. É, quando ele interpreta o Michael, até de uma maneira mais comedida, mas que o personagem vai evoluindo conforme a história também vai evoluindo... A gente vê esse tipo de explosão dele. E aí a gente tem o Joe Pesci, que interpreta no irlandês um cara totalmente comedido, né? Uma atuação muito mais introspectiva, talvez. Mas que, por outro lado, é quem arquiteta toda a trama. Então, faz um contraponto aos personagens anteriores dele em outros filmes, né? Então, no Bons Companheiros, em Cassino. No irlandês, ele interpreta... Ele tem uma maneira de atuar que é muito mais calma, tranquila. A gente não vê um momento de explosão dele... É uma coisa muito mais sensível, assim. Mas que a gente consegue ver a importância disso pra trama. Porque, como eu disse, é ele quem é arquiteta, que é a mente por trás de tudo. E aí, novamente, né? Eu não tô aqui falando que uma, uma atuação é melhor do que a outra. Mas é muito mais o meu gosto pessoal e o que eu enxergo pra melhorar a minha experiência vem desse filme, né? A gente tem também o Tim Burton e o Johnny Depp, né? Eles trabalharam em... Wes Anderson
3: e de... Bill Murray.
0: É, e aí, assim, trazendo um outro ponto sobre a atuação, que, que eu acho também que salta muito aos olhos, né? Geralmente, a gente tem algumas transformações físicas do ator que nos, nos deixam impressionados. Então, a gente pega o Christian Bale, né? Um cara que emagrece, fica gordo, fica, fica magro, muda o cabelo, fica careca, né? Então, no Maquinista, por exemplo, ele emagreceu muito. No, em Vice, teve todo um trabalho de maquiagem, mas ele também engordou muito. É, e isso, assim, mostra realmente um, Acho que um talento do cara e, e principalmente uma disposição Dele, né, um esforço uma entrega dele, sobrenatural Uma entrega né? absurda Mas eu não acho que só isso garanta A, a qualidade da atuação dele é, tem até, né, uma, uma piadinha que quando um ator faz alguma transformação física, assim, proeminente ele já tá muito mais cotado para pras premiações. Total. Então, por exemplo o Jared Leto ganhou o Oscar de ator coadjuvante por clube de compras Dallas, que ele interpretou uma transexual que tinha HIV, etc. Então, além de ter toda a problemática, né de terem colocado um ator hétero para interpretar uma transexual ele realmente emagreceu, ele se entregou pro papel. Mas será que só isso foi o suficiente? É, para o Oscar foi. Eu não sei dizer se para mim, na minha opinião pessoal, é.
3: E a gente falou aqui de alguns elementos principais que a gente costuma reparar quando assiste a um filme. É, roteiro, direção, atuação, talvez sejam esses principais. Mas existe uma coisa que, por trás de tudo isso, aliada a tudo isso, ajuda demais na transmissão das emoções que a gente assistiu o filme. Que, para mim, funciona muito, que é a trilha sonora. Quando você está assistindo alguma coisa, para mim, as experiências que mais é, afetam a nossa emoção, que são mais significativas para nós, como seres humanos, são aquelas que estimulam o maior número de sentidos do nosso corpo. Então, quando você ouve uma música, Cada um tem músicas que mexem com, com a sua alma, que mexem com a sua emoção, que você chora, que você se anima, enfim. Quando você assiste algo, você tem certas coisas que estimulam gatilhos que lhe que, mexem também com a sua emoção. Quando você associa os dois, a imagem e o som, você tem uma amplificação da experiência, você tem uma amplificação da emoção. No cinema ainda não inventaram como você vai sentir cheiro também, ainda. Mas quando isso existir, pode triplicar isso aí que eu tô falando. É inegável. Quanto mais você associa um filme com a trilha sonora que é colocada nele, maior vai ser o seu vínculo emocional. Por exemplo, você não, você não consegue imaginar algumas cenas clássicas do cinema. Por exemplo, todo mundo falar ah, eu quero ter aquele beijo de cinema. Você imagina uma cena clássica de um beijo de cinema no final do filme entre o mocinho e a mocinha, sem uma trilha sonora comovente, sem uma trilha sonora bonita no fundo, que faça você se emocionar junto com aquele beijo, e imagine qual, a cena clássica na sua cabeça e tire o som, deixe mudo, será que aquela, aquela imagem fica do mesmo jeito? fica, né? Eu, eu acho incrível como, como a trilha sonora, como o diretor, quando ele pensa na trilha sonora para colocar em tal cena naquele filme, como tudo se conversa, como tudo faz parte daquela experiência que quer passar pra gente. E fora, fora também que existem várias franquias vários personagens clássicos do cinema que sempre você bate a trilha sonora, você associa e lembra imediatamente. Então assim, você você olha lá, você ouve a trilha do Darth Vader, você ouve a trilha do Indiana Jones, você tem certas trilhas que assim que bate, você pensa, poxa, aquele personagem, aquele filme, eu gosto tanto, que aí negava você olhar e, e não ter automaticamente é, a lembrança de como aquele filme fez você se sentir.
0: E isso eu acho que acaba sendo uma memória afetiva, né? Porque você começa a lembrar... Do áudio, né, da música, da trilha sonora, você lembra da cena, mas você lembra muito mais o que você sentiu quando você assistiu aquela cena e ouviu aquela música.
3: Nada é por acaso, né? tudo, como, como o Vieira também falou, nada é por acaso, então sempre uma música colocada, ela tem uma função narrativa ali. Ela tem um propósito para se correlacionar com aquele universo que está sendo criado, para você se sentir imerso naquele novo tempo ou naquele espaço. E uma coisa interessante, só uma curiosidade sobre trilha sonora mesmo em si, o nome trilha sonora é porque nos primórdios do cinema, quando ela começou a ser introduzida, juntada, colocada no filme, eles tinham que colocar numa mesma banda sonora, no mesmo canal, ao mesmo tempo, a música que eles queriam, os efeitos sonoros do ambiente e as falas dos personagens. Como eles tinham que transmitir essas três coisas, ficou conhecido como trilha sonora. Eu gosto muito de pensar como a trilha sonora, existem existem filmes, claro, que ela é adicionada depois, a maioria dos filmes, é, o, o filme é todo realizado e posteriormente na pós-produção as músicas são inseridas de acordo com o que aquela cena precisava, enfim, mas também existem casos que na verdade a trilha sonora precede a cena, precede a gravação do filme. A gente citou aqui ao longo do episódio, por exemplo, o Coringa. A trilha sonora, que inclusive foi premiada com o Oscar de Melhor Trilha Sonora, da Ildo, ela teve um papel fundamental nesse filme, até na criação de momentos memoráveis dele.
0: Eu vejo a trilha sonora como um recurso para você direcionar o que você está sentindo. Então, até mesmo em filme de terror, por exemplo, né? Toda, toda cena que precede ali um jumpscare, a gente tem aquela mesma atmosfera né, da trilha um pouco mais intensa, criando aquela atmosfera, assim, aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, te gerando esse suspense para ir acontecer.
3: Mas é bom ter cuidado com isso, Gê, porque pode ser uma das armadilhas que às vezes um filme cai. Como o Vieira falou no começo do episódio, às vezes o filme poder ser muito expositivo, o diretor acabar pegando na mão demais. Às vezes ele pode colocar trilhas sonoras que são muito escancaradas e pouco elegantes para você colocar o que o personagem está sentindo ali. Outra coisa interessante sobre o uso de trilha sonora nos filmes é como o silêncio também é um recurso narrativo. O próprio silêncio também é uma maneira de transmitir sensações no filme, principalmente de tensão. Vou dar um exemplo aqui de um filme muito legal que é aquele Um Lugar Silencioso, que é um filme de 2018 que é um filme que depende totalmente de um ambiente silencioso. Foi uma das melhores experiências que eu já tive em sessão de cinema, justamente porque o pessoal entrou no clima, o pessoal ficou totalmente em silêncio e isso causava realmente assim, uma tensão naquela sessão, todo mundo olhando para a cena e psiu, ninguém pode falar nada. Eu achei excelente.
0: Galera, a gente tá chegando no fim aqui do episódio. E aí, para encerrar, a gente vai indicar alguns filmes para que vocês assistam com essa outra visão, tentando melhorar a experiência de vocês. Então, eu vou indicar o filme Moonlight. What you,
1: what you at me like
0: um filme que tá na Netflix. E o primeiro ponto que me chama a atenção e que eu acho que vale a pena assistir é porque é um dos atores principais da confusão que teve no Oscar com La, La Land, só por isso já vale a pena assistir para entender o que aconteceu. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a história do filme, mas basicamente ele mostra a relação entre um traficante com uma criança, e a gente acompanha a evolução e o crescimento dessa criança até ela se tornar um homem adulto. Eu indico que vocês assistam esse filme prestando bastante atenção nas atuações, porque são aquelas atuações que eu comentei que não são expansivas, que são comedidas, que são sensíveis, e a gente consegue ver todo o sentimento e a atmosfera que os atores trazem para as cenas sem falar, às vezes, nenhuma palavra. Prestem bastante atenção na última cena do filme, na verdade, na penúltima, que é a interação de dois personagens, um deles é o principal, e existe uma troca muito breve de palavras, mas vejam a cena e prestem atenção em, nas sensações que aquela cena e a troca de olhares passa para vocês.
1: Galera, e o filme que eu vou indicar pra vocês no final de semana é um clássico da minha vida. Deve estar em segundo lugar, só perdendo pro Poderoso chefão, que é Taxi Driver do Martin Scorsese.
2: People too cheap to, to rent a hotel room. Oh, driver, hurry up, boy. People want to embarrass you. It's like you é Um
1: clássico do cinema mundial. E eu vou indicar pra vocês duas cenas especificamente pra vocês entenderem o trabalho do diretor. No minuto 5.5. O Escocés nos coloca dentro do táxi para um o passeio. Então você vai observando, apresentando tudo na voz narrada do Travis, né? Para que a gente possa fazer a leitura daquela Nova York de 1976. Isso é muito, muito, muito forte mesmo. E o outro ponto, gente, é no minuto 19.3, que tem tá uma cena onde eles estão num comitê de campanha, né? Do presidente. E o Travis vai chamar a moça que ele está observando para o um encontro. Então eu quero que vocês reparem nas cores das roupas dos personagens do comitê e, principalmente, a do Travis. Que aí vocês vão entender aquela, aquele lance do diretor ter um toque, inclusive, no figurino das pessoas. Gente, vocês conseguem assistir o Taxi Driver no iTunes e no Google Play Filmes.
3: Galera, eu indico para vocês assistirem, nesse final de semana, o filme Cães de Aluguel, de 1992, do Quentin Tarantino. E foi o primeiro filme dele, e dali que ele já mostrou muito talento e como ele gosta de usar a trilha sonora nos filmes dele. É Ao, ao longo do filme inteiro, existe uma trilha sonora que participa da própria história, que é quando os personagens ativam um rádio e tem um uma rádio local tocando música da década de 70, então essas músicas dos anos 70 tocam bastante ao longo do filme e tem uma cena específica que ficou bem clássica desse filme, em que um personagem, o um Mr. Blonde, ele está faz... tá torturando um policial que ficou refém e, apesar de ser uma cena de tortura, de crueldade o Quentin Tarantino que ficou muito conhecido por conta de subversão de expectativa como ele quebra as expectativas das pessoas, ao mesmo tempo que você está assistindo a uma, uma ação completamente condenável, uma ação que você é, é para causar repulsa em você, ele coloca uma música feliz, uma música animada, e você está acompanhando aquela cena sem mostrar a ação em si do que está acontecendo, você está vendo algo que você pensa, por um lado, que não é para gostar, mas a música está fazendo algo e é pra você se sentir bem. E o Quanti Tarantino brinca muito bem com isso. E vocês podem encontrar esse filme, Cães de Aluguel, na Amazon Prime Video. Tá disponível lá.
2: Bom, galera, o filme que eu, que eu quero me indicar é o um filme chamado Amores Brutos. O perro,
3: Matou o pancho, o perro dele, tá, você, carocho, ir o pancho
1: a perro, então, güey.
2: Que é um filme que tem a direção do, do Alejandro Inarritu e o roteiro do Guilherme Arriaga. E eu escolhi esse filme porque eu considero um roteiro praticamente retocável, e reparável. E, além disso, é um filme é um filme filmado na cidade do México. É, então, ele é falado em espanhol e é, isso é bem importante na história do filme porque o nome original do filme é Amores Peros. Que peros em, e, em português significa cachorros, cão, né? Então é um filme com um roteiro praticamente retocável, reparável. Ele conta a história de três personagens que estão interligados, inclusive através de cachorros. E a cena que eu quero indicar para todo mundo quando eu assistir prestar atenção é um recurso de roteiro que a mesma cena aparece no filme duas ou três vezes que é um acidente entre dois carros. Então, é um acidente que acontece em uma esquina, é um colisão entre dois veículos, e como essa cena passa mais de uma vez no filme, é importante vocês perceberem que em uma das primeiras, da, da, na primeira aparição é, é em uma rua, e na segunda aparição é na outra rua que forma a esquina. E como isso é um recurso do roteiro e da filmagem.
0: E é isso gente, nosso episódio fica por aqui Muito obrigada a todos vocês Que ouviram a gente Sigam a gente nas redes sociais No Instagram e no Twitter Arroba E depois conta pra gente se a experiência de vocês Ao assistir um filme também mudou Com as dicas que a gente deu hoje Um beijo